0: Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros. Muito boa tarde. Tá tudo certo por aí, Vicente Medeiros?
1: Olha, acho que tá, Ana Cássia. Alguma
0: novidade? Alguma novidade,
1: lhe pergunto.
0: Pois esse é o nosso Band News Happy Hour. Hoje, mais uma vez, Vicente Medeiros e eu, sem a nossa querida companheira Lúcia Matos, que segue em casa se recuperando. A voz hoje já está um pouquinho melhor e na torcida para aquela manhã esteja aqui conosco sabe por que, que eu perguntei Vicente? é porque para mim eu continuava ouvindo a música continuava ouvindo a trilha e aí eu comecei a dar boa tarde a trilha continuava, eu digo nossa, será que não estão me ouvindo? eu não, não fui abduzida não,
1: foi abduzida, entrou direitinho até com spoiler né Ana <risos> até só com os nossos <risos> dois nomes e acho que hoje é melhor evitar aquela situação de prever o retorno da Lúcia, porque vai ficar estilo a vacina, né? Ah, não, amanhã chega. Não, chega quinta, <risos> chega sexta. Não, a segunda dose, a primeira dose... É melhor não ela ah, chega em algum momento, ela volta aqui pro, pros microfones.
0: Exatamente, claro que nós gostaríamos que ela voltasse amanhã Mas ao mesmo, bem isso que o Vicente está dizendo Voz é uma coisa muito interessante Às vezes a gente pensa, né, nossa amanhã vai estar tá, vai tá bem melhor A gente faz gargarejo com salmoura Com não sei mais o que, chazinho disso, chazinho daquilo Mas muitas vezes é, é aquilo, né A voz, sei lá, tem alguma coisinha ali Parece que ela desliga mas a Lúcia tá se cuidando, é, e se ela não voltar amanhã, ela volta na quinta, não é, Vicente? É mais ou <risos> se menos não isso. Na sexta. É mais ou menos É mais isso. ou menos como o teu tempo, né? Aquele que tu ah, diz, ona. é, eu acho que chove, mas não chove, então ah, a Lúcia ona. pode ser que volte amanhã, ou na quinta, ou na sexta, ou na segunda.
1: Ah, agora eu fiquei chateada. <risos> Não, já não, já não gostei, quê? já não gostei da brincadeira.
0: Ah, <risos> ai, ai, ai. Pois é, mas nós estamos começando o Band News Happy Hour com o apoio de FMP Direito para a Vida, Infinity U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24 em Porto Alegre. Então eu vou começar de novo, bonitinho. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Boa tarde,
1: Ana. Boa tarde, ouvintes. Friozinho já aqui no alto do Morro Casamenteiro, né? O friozinho chegando aos poucos e prometendo, então, ser bastante intenso, né? Então, fica aí a preocupação. Governo estadual e prefeitura já se organizando aí para fazer todo um acolhimento da, po da, da população em situação de rua. O pessoal está se mexendo, porque o frio vai ser bastante rigoroso, Ana.
0: Pois é, como disse ontem, né a Ludmilla Pockmann, que nós entrevistamos aqui, a nossa querida amiga meteorologista, é, o que ela previu ontem está acontecendo. Vicente, uma ventania aqui hum. neste bairro, olha, agora há pouco fui fechar uma, uma porta lá, que fica para pra minha sacada, quase que levantei voo, como eu disse, <risos> preciso de uma âncora, viu? sério, fiquei até com medo, pedi socorro, fiquei com o bracinho para dentro e pedi o apoio ali para o consultor, eu digo, me segura, daqui a pouco eu não tô, não, não vou fazer o happy hour hoje, porque eu vou passar voando lá pela é. Band, pela Casa da lúcia eu vou só abanar. <risos> Impressionante, ai, viu? Ai, e tá um vento geladinho, geladinho. E... Mas Vicente, Diga. hoje é dia 27, terça-feira, hum. temos o nosso colunista Silvio Teitelbaum, com a coluna Além da Escola. Hoje ele vai falar sobre o Aprendendo com os Jovens. Estou muito curiosa, achei esse tema bem instigante. É verdade. E temos também um bate-papo com o maestro Tiago Flores, que... Uh, vai nos contar um pouco da, da retomada, né, do reinício da Orquestra de Câmara da UBRA, que retorna aí aos palcos no próximo dia 1 de agosto, em um concerto comemorativo aos seus 25 anos. Então vai ter muita novidade hoje no nosso programa. E o que tu achou do nosso... Medalhista de ouro hoje, hein? Que coisa que linda! Sabe que eu tava? Nossa senhora, que cara bonitinho, <risos> né? Com as suas manobras, o Ítalo Ferreira. Eu sempre esqueço o nome dele, eu sempre digo que. Eu não, eu não sei porque que eu tenho um trava-língua quando eu vou falar Ítalo. Mas eu fiquei muito emocionada quando ele subiu ao pódio e no Brasileiro, né, e a nossa bandeira subindo, subindo, sendo hasteada, que coisa linda, eu me emociono, sabe, sempre que a gente ganha aí uma medalha, algum prêmio, quando tem essas competições, principalmente esportivas, eu fico muito emocionada, não sei tu, Vicente. Ah,
1: emociona, né, Ana, uh, eu lembro dessa do Ítalo, então, que tu trouxe, essa vitória, o ouro, que a gente briga, a gente quer o ouro, mas é, é muito interessante que, me parece que, pelo menos aqui no Brasil, a gente comemora muito e qualquer medalha. Eu vi o Fernando Schaeffer antes, já final da noite, ele ganhou a medalha de bronze nos 200 metros livres na, na piscina. E ele conseguiu o bronze e foi aquela comemoração, aquela energia. Bah, que legal, mais uma medalha. E foi muito emocionante porque... Aquela natação, né, Ana? Enfim, a gente nadar os 50 metros ali, acho que até rola, mas... E vai e volta, vai e volta, 200 metros é muita coisa, né?
0: É impressionante, né? É exatamente o que eu fico sempre pensando. Fôlego pra tudo aquilo, hein, Vicente? É o cara tem que treinar muito, né? Hum. Muito treino, muita alimentação balanceada, muito cuidado. Eu sempre fico pensando nisso, né? O que, que esses caras é, sofrem, toda essa preparação antes, né, para chegar numa prova dessa, onde vão competir sempre com os melhores também, então, muito, muito bacana, e eu acho que a gente pode já comemorar, porque nós estamos em 14 lugar, né, no pódio aí das medalhas, uh, então, acho que o Brasil está bem, né, já temos aí um ouro, duas pratas e dois bronze, uhum. primeiro lugar está o Japão, com 10 ouro, 3 pratas e 5 bronze segundo os Estados Unidos, com 9, 8 e 8, e a China com 9, 5 e 7. Mas eu acho que a gente está bem também. Temos que realmente comemorar. É e as manchetes, Vicente?
1: Vamos lá. E o município de Getúlio Vargas, no norte do estado, já soma mais de 300 residências atingidas pela forte tempestade de granizo. Além dos danos às casas dos moradores, prédios públicos foram afetados e também lavouras destruídas. Por conta disso, a Prefeitura decretou situação de emergência. Senador Ciro Nogueira é o novo ministro da Casa Civil, presidente do Progressistas. Nogueira se reuniu hoje pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro e aceitou o convite para integrar a pasta que coordena todos os ministérios e é responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. A União Europeia anunciou que deve completar o esquema vacinal de 70% de toda a população adulta do bloco até meados de setembro. Hoje, o índice de moradores da região que tomaram duas doses é de 57%. Comissão Europeia afirmou que a campanha deve se acelerar com a entrega de novas doses da Pfizer e reforçou o alerta de cuidados sanitários e meia de dissemi disseminação da variante Delta. <música> Estude na FMP. Transferências e ingresso de diplomados até 13 de agosto no site fmp.edu.br. <música> Bom, sem muitos spoilers, tá, Ana Cássia? Frio Vai piorar, vai ser mais forte, né? E amanhã o sol vai se esconder um pouquinho, muitas nuvens, mas a partir de quinta ele volta a aparecer com mais força e as mínimas, 3 e 2 graus ao longo da semana, dá uma esquentadinha no sábado, chegando a 18 a máxima e 8 a mínima na Cássia.
0: Nossa, eu imagino lá na tua terra, no centro do mundo, como é que tá lá? Dona Lúcia hoje deu notícias, muito fogo naquele fogão a lenha. Muito fogo. Como é que tá
1: por lá? 5 graus a temperatura neste momento, a mínima para hoje é de menos 1. Um. Tem possibilidade de neve, principalmente amanhã. A mínima deve ser de 3 graus, menos 3 graus, não é positivo, é negativo, menos 3. E a máxima amanhã não deve passar de escaldante 5 graus.
0: Escaldante está muito bom. <risos> é, é, é. Vicente Medeiros, se Lúcia Matos hoje estivesse aqui conosco, a pergunta seria primeiro para ela, porque uhum. ela é uma gourmet, como se diz, né? Uhum. Daquelas hipermetidas e eu tenho certeza que ela ia entender aqui este prato. Mas vamos lá. Quanto tu pagarias por um prato? Uma boa porção de batatas fritas, hein?
1: Ah, não sei. Deixa eu pensar. Normalmente vem no combo, né? A gente compra alguma coisa e vem a batatinha junto, né? Mas um pratão, talvez, de batata frita, acho que vale. Cinco, 10 reais.
0: Times, tá, e se nessa batata frita tivesse... Pó de ouro 23 graus, assim, ela fosse, é, como é que se diz, chamuscada com pó de ouro. Mas precisa comer, 23, esse 23 quilates, não é? 23 graus. Sim, porque é pó de ouro comestível, né? Claro, ah, não. não é. sou <risos> prefeito Vai pagar o prato de batata frita e vai comer as batatas, obviamente.
1: ah, judiaria botar ouro na batata, Ana. Eu acho.
0: Tá, mas vamos lá. Tô te fazendo uma pergunta e quero ver os nossos ouvintes também. Batata frita, chamuscada com pó de ouro, 23 quilates. E ainda, deixa eu dar mais uma, um spoilerzinho aqui. É, um, ela, antes do, do processo todo do cozimento, lá, de, da fritura, não sei se, se ela é frita, mas deve ser batata frita, óbvio que deve ser frita, elas são imersas, Nessa, nessa receita são imersas num vinagre de um fino champanhe francês
1: nossa meu Deus, não quero saber o preço
0: pois é 200 dólares Ui. ou seja, mil reais
1: tudo você isso? você pagaria
0: mil reais por um prato de batata frita? bem capaz não, eu não Bom, pois é, tem controvérsias, né? Porque as batatas, elas são de uma variedade, não é batatinha aqui que a gente pega ali, né, na nossa roça aqui e tal, é uma batata específica, ela absorve menos óleo, tem mais amido, menos açúcar e elas são ricas em potássio e vitamina C. Para chegar neste prato, que na verdade ele é um acompanhamento, então as fatias são cortadas, fininhas, imersas nesse vinagre aí de champanhe francês. Depois são, ó, tá aqui, são fritas em óleo de gordura de ganso. Em duas temperaturas diferentes para garantir que o exterior seja crocante e o interior macio. E a finalização, tchã, 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 tchã é feita com diferentes tipos de trufas, que é um dos ingredientes mais caros né, do planeta, caros e raros. E por cima, então, da batata, vai o pó de ouro 23 quilates. Será que a Lúcia Matos faz essa receita para nós, Vicente?
1: Acho que ela está estudando para fazer esse prato. Eu acho que ela ainda não tem <risos> Na conhecimento.
0: Na, Na air fryer, né?
1: Isso mesmo, eu acredito.
0: Fiquei imaginando, então... Agora, com tudo isso que eu te comentei, pagarias os 200 dólares? Não, ainda não, Ana, desculpa.
1: <risos>
0: não? Não, ainda então, não. Então tá, vamos ver se os nossos ouvintes, eu quero saber dos nossos ouvintes aí, qual é o número que eles ligam para responder essa importantíssima pergunta, se pagariam 200 dólares por esta, por esta iguaria aí. Que não é apenas uma batata frita, né? como vocês podem sentir. Mensagem
1: no 994110993. 994110993. Dá o palpite lá que logo mais vamos ler.
0: Tá bom, Ana? E agora nós vamos lá ao nosso intervalo comercial. Então, e em seguida, voltamos com o nosso colunista Silvio
2: Teitelbaum
0: Hora certa, na Band News FM
3: Oferecimento Bom Princípio Alimentos Sabor de
1: quem faz com amor 5 e 16
3: Pai é aquele que carrega consigo todo o amor e encanto Transborda diversão e coragem E transforma tudo em emoção os sabores das emoções, bom princípio alimentos, também são assim. Chocolate cremoso, para comer de colher ou como quiser. Perfeito para quem ama compartilhar cada instante com seu pai. Visite nosso Instagram, arroba bomprincipioalimentos e sinta a emoção de pai para filho. Experimente! Estude na FMP. A melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Prazo para transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o
1: site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a
3: vida.
0: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija. Baixe o aplicativo da Rabush e fique por dentro das novidades antes de todo mundo. No app, você tem descontos exclusivos e atendimento online com as nossas consultoras de moda. Fale com a gerente da loja para mais informações. Descubra a sua melhor versão com o Rabush App.
3: o irresistível sabor de um clássico italiano na semana da lasanha do tartone. Do dia 26 a 30 de julho, você escolhe as lasanhas de brócolis, caprese, bolonhesa ou berinjela, bolonhesa, para uma ou duas pessoas. É uma delícia e o preço é promocional. E como o dia 26 é dia dos avós, aproveite e retribua todo o amor com uma lasanha especial de presente. Tartone Restaurante, Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 96, 15, 87 8784. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 19 minutos. 11 graus a temperatura em Porto Alegre. FMP Direito para a Vida, Infinity U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, aqui em Porto Alegre. Música Sete líderes de organizações criminosas aqui do Estado foram transferidos para estabelecimentos prisionais federais. A ofensiva contou com 300 agentes, 30 viaturas e uma aeronave. O nome dos presos não foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e da Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo. Os sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Agência Federal de Fomento à Pesquisa, o CNPq, chegaram nesta terça-feira ao quarto dia fora do ar. A indisponibilidade da plataforma compromete o acesso a currículos de cientistas no Lattes e outras operações ligadas à pesquisa. O Conselho nega que os dados tenham sido perdidos. O presidente da Tunísia ampliou o toque de recolher limitações de reuniões após fechar o parlamento. Caí Sayed afirma que medidas visam controlar a pandemia da Covid-19, mas ocorre em meio a um momento de concentração de poder pelo presidente. Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. No Pátio 24, aqui em Porto Alegre, rua 24 de outubro, 1454. Telefone, anota aí, 519-9458-6065, 94-58-6065, Clínica InfinitiU, especializada em você.
0: Além da Escola, com Silvio Teitelbal. Muito boa tarde, professor Silvio. Está com frio ou ainda o ventinho não te pegou?
4: Boa tarde, Ana Cássia. Boa tarde, Vicente, ouvinte da boa Band tarde. News. É, o ventinho está pegando aqui, sim, está fazendo barulhinho na janela e a temperatura está caindo.
0: <risos> pois é. E aí na, na sede da FMP, como é uma sede é alta e, e, e como disse, fica perto do rio, é frio por aí, né? Aí nessa, sim. Sim. nessa sim. Borges de Medeiros aí,
4: é, nessa esquina
0: sim. aí o negócio tem que ter uma âncora tipo eu aqui para não levantar voo, né?
4: Exatamente, exatamente. Mas dá para ir de asa delta para casa mas é forte aqui mesmo, né, e, e a gente se protege, mas a gente acompanha a previsão do tempo, sabe que vai cair a temperatura e aí sai com um casaquinho a mais, com uma manta, né, afinal as coisas tem que aos pouquinhos começar a voltar ao normal e não é um friozinho que vai nos derrubar, né.
0: É, Aparece parece fala do Vicente Medeiros, o cara que vem lá do centro do mundo, né, de São Chico, ele disse que tudo isso aí é friozinho, mas tudo bem, cada um ah, cada um. E ele professor. Tinha dava sair como de é que a na gente... rua. É. Desculpa, é, cortou o que que é? Não,
4: eu disse que em Erechim a gente saía de calção na rua e sem camisa. Opa!
0: <risos> As barbaridades, olha só. Oh. Ui, ui, ui. Professor é tema de hoje, bastante instigante, aprendendo com os jovens, como isso é possível.
4: Pois olha, 20, é, Zana, Vicente, eu fiquei muito tocado, eu acho que todo mundo deve ter ficado assistindo no Band Sports aí a belíssima cobertura das Olimpíadas e a Raíssa levantando aí a medalha de prata, né? A Raíssa mostrando pra gente que é possível sonhar e ser feliz. E comecei algumas reflexões, principalmente eh, me situando até enquanto pai, enquanto filho, olhando o modelo que nós vivemos na nossa civilização ocidental, a influência que as revoluções industriais tiveram, as positivas e as não tão positivas. E eu me recordo que quando estudava os movimentos da economia, da história, e depois agora, enquanto professor, a gente... Fala da mecanização do trabalho, da rotinização das vidas, do pensamento mais utilitarista, sem possibilidade de reflexão, e faz muita crítica a isso, né? esse modelo da história, em que foi passada a ideia de uma única maneira certa de fazer as coisas. E o trabalho nos é ensinado como algo penoso. Eu me recordo que quando eu estudava meu mestrado na, na Universidade Federal, fui aluno do professor Calavante, e numa discussão, que ele propôs em sala de aula, ele trouxe duas obras do autor Douglas McGregor, O Lado mando da Empresa e O Executivo Profissional. E nessas obras a gente discutiu uma palavra em inglês, trabalho. Né? Ela tem três palavras, work, job e labor. Essas três palavras uhum. se relacionam com trabalho. A nós foi ensinado a ideia do work, que é aquele trabalho braçal, pesado, rotineiro, ou do job, que é o um emprego, em que eu não tenho muito comprometimento, vou lá, compro o meu horário, dá o horário e eu vou embora. Mas o labor, que é esse trabalho criativo, em que as pessoas constroem os seus limites, em que as pessoas conseguem construir as suas relações de forma horizontal com o mundo, ele é muito pouco praticado e geralmente colocado na mão apenas daquelas áreas como comunicação, criação, marketing filosofia e etc... como se nas áreas mais exatas... da engenharia... ou da medicina... não pudéssemos ter o label... onde o fã... a alegria... acompanhasse o trabalho... e quando a gente vê aquela menininha de 13 anos... sendo uma das melhores esquetistas de street do mundo... Né, a segunda melhor... e ela diz assim... eu estava me divertindo... eu estava no momento mais especial da minha vida muito importante para mim e quando eu estou feliz, eu fico animada e fico brincando, fico me divertindo e fico dançando, eu me lembrei de que isso tem muita relação da maneira como ela foi educada. Nós vivenciamos ali, Vicente, Ana Cássia, o pódio mais jovem da história das Olimpíadas, naquela competição, porque a raíça que foi prata tem 13 anos, mas a mumija Nishia tem 13 anos também. E a Funa Nakayama tem 16. E por que, que eu estou trazendo este exemplo? Porque nós não costumamos dizer que a civilização japonesa é uma civilização oriental mais dura, mais focada, mais é, centrada. E olha, dois modelos distintos chegando no mesmo lugar. Uma maneira latina de pensar, brasileira, onde os pais trabalharam ela com alegria, e a gente via nas menininhas japonesas, não vai nenhuma crítica aqui, até a forma como elas se portavam era muito, com muita relação com a cultura oriental. O que eu quero dizer é o seguinte, elas também se divertiam no modelo nativo da cultura delas. Então, o que, que me fez pensar? Que se os pais escutarem, sentirem e se abrirem a aprender, seja no Brasil, no Japão, na Alemanha ou nos Estados Unidos nós vamos ter crianças mais felizes e melhores que vão conseguir conciliar o seu prazer com a sua alegria de trabalhar. Os combinados que as pessoas costumam fazer com os filhos são muito condicionantes. E se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. A premiação ela ocorre dissociada do prazer. Parece que as pessoas não podem fazer as coisas com alegria. Eu comentava, né no contigo, certa feita que eu tenho um combinado com meu filho, de que ele tem um horário para chegar em casa dentro do condomínio quando ele brinca, principalmente agora que as coisas estão mais tranquilas, e ele só tem a ideia de não ficar como o último. Né? Tu não és o último a ficar <risos> lá embaixo e tu sobe. Né? E às vezes ele me avisa, pai, é, são oito e meia, mas a turma ainda está aqui embaixo. E aí nós negociamos. Mas eu não digo, você chegou oito h trinta e dois, oito e viro uma carraspana. Os limites têm que ser conscientes, eles têm que ser ensinados e aprendidos. E a grande pergunta que eu sempre me faço antes de conversar com meus filhos, com meu filho especificamente, que eu acho que todo mundo deveria fazer é conversar com seus filhos é você gostou quando fizeram isso com você? Você acha que valeu a pena? Então, essa é a mensagem. Olhe, pense, sinta, vivencie, si, porque, segundo muitas Muitos credos, muitas, muitas teorias e filosofias, né, da qual nós partilhamos, na filosofia espírita, por exemplo, dizem que essas crianças que estão aqui, que vieram de 2005 para cá, vieram para nos ensinar, e muito. E cada vez mais nós estamos percebido crianças ditas pródigas, inundando a humanidade com alegria, com prazer, com um olhar é, cândido. E eu acho que está na hora de nós voltarmos a sermos um pouco mais crianças para que a gente possa ter conquistas mais mágicas. Sem perder a funcionalidade, mas ser mais alegre, mais leve. É. Pois
0: é, professor, que bonito tudo isso. E sim, né pela nossa filosofia, pela nossa doutrina espírita, essas crianças é, que estão chegando aí, que vieram para nos ensinar muito, porque, segundo a nossa crença, são espíritos velhos, né, que já viveram muitas e muitas encarnações. Então, já tem aí uma vasta experiência. Professor, pegando esse exemplo da Raíssa, é, é possível que as novas lideranças sejam a, a, agora, quando elas começarem, né, porque vai, vai ser a partir aí dessa geração aí da Raíssa que, Uh, ganhou uma medalha, como ela disse, se divertindo, brincando, é, essas vão ser, será que vão, vão permanecer essas características para esses novos líderes, eles vão ser os líderes dos novos tempos com este olhar de poder trabalhar e se divertir e, e essa questão da idade também, que muitas vezes a gente assim, nossa, é muito novo para dar um palpite, né? também se mostra um pouco irrelevante né, nesse quesito tempo versus competência.
4: Olha, Ana, belíssima reflexão e questão. Eu acho que a liderança vai mudar de papel. Nós vamos ter protagonistas que vão se alternar em determinados momentos a partir das suas habilidades, das suas competências e da situação que se apresentar eu acho que eles conseguem ser mais fraternais. Vejam o exemplo olímpico, e a gente pode pegar o exemplo do surf também que aconteceu. Eles estão concorrendo, mas eles estão se ajudando. Eles estão brincando, eles estão trocando. Eles sabem que tem uma medalha em disputa, mas um está torcendo pelo outro. Existe uma certa comunhão. E eu vou num outro exemplo, que é o espírito olímpico, que pode ser o da liderança, que é o da transparência, que eu assisti o Brasil jogando contra os Estados Unidos e o brasileiro tocou na rede e antes mesmo que o juiz avisasse que foi ponto para o adversário, o brasileiro já estava com a mão levantada avisando que ele havia tocado na rede. Eu acho que essas, digamos assim, que esses traços, eles vão começar a ser cada vez mais presentes no dia a dia das organizações, das comunidades, da sociedade como um todo, porque nós vimos que pelo caminho autoritário, pelo caminho... É, do poder pelo caminho de eu posso mais do que você, eu conheço mais porque eu sou mais velho, porque eu sou mais forte, isso não nos deu muito resultado, então eu acho que existe uma nova, uma nova perspectiva humana de liderança em que a gente vai poder ser mais colaborativo e todos sermos protagonistas ao mesmo tempo.
1: Viu, Ana? Gostei do professor. Uh, a gente faz toda aquela leitura esportiva dos pontos, se foi ponto ou não foi ponto, e o professor trazendo esse outro lado assim, né, do exemplo que essas pessoas acabam trazendo para nossa vida, para nossa vivência, para nosso futuro. Enfim, sendo influenciado eu, o jornalista aqui, um pouco mais velho, mas não tanto, né? Com meus 29 anos. <risos> tu não? Tu
0: tá mais pro lado da raíssa do que do nosso, viu, <risos> é, professor? É, é verdade. É, é. Mas é, tu é vê. É um
1: mas tu vê é. o skate trazendo ensinamentos pra mim que talvez eu não, não, não goste de andar de skate, eu acho que nem vou andar de skate, mas tu vê como aquela, aquela festa deles, mas com a competição, com a seriedade, como ensina isso pra nossa vida, pra gente seguir em frente aí e levar o exemplo aí pro resto da vida, até pros nossos filhos. E por fim, Ana, o professor ele tem uma opinião sobre a batata frita que tu perguntou.
4: Ah.
0: ah, é? Pois é, é professor.
4: e aí? É, a gente sempre fala que aquilo que acontece com a doar é tão ou mais interessante, né? <risos> é verdade. Eu falava com ele que, olha, é, eu não pagaria, mas eu ficaria com a batata e a outra parte pode vir espécie, eu não vou me importar, né?
0: <risos> eu fico com mas a parte então, que pode professor, vir... Mas... É. Agora, até onde que vai a criatividade também, né, do cara aí, de um cozinheiro desse, de um cara da gastronomia, né? Pensa bem, isso é, é também deixar a sua criatividade voar, né?
4: É, mas eu acho que faz parte de se reinventar, eu acho que tem público para tudo, certamente haverá pessoas que gostarão desse tipo de, de, de produto, de oferta, e, e nós temos aí é que respeitar, né? Porque sempre que alguém cria e existe o consumo, bom, tem as duas pontas, né? Então existe uma certa relação, sabe-se lá por quais motivos, mas enfim, elas estão postas e a gente tem que respeitá-las, faz parte da, da humanidade. Mas eu queria trazer uma Prof... questão, assim, mais só no físico. Eu, eu fui skatista e pratiquei em E eu lembro do preconceito Sério? que eu vivi, que eu vivi nos anos 80 e, e, e nos anos 90, é, por colocar uma prancha em cima do carro ou ir para andar de skate e eu tinha o cabelão comprido e certamente os adjetivos que eu, que eu escutava, eu não vou dizer aqui porque é um horário aqui, ainda é impróprio, <risos> mas era um absurdo o que nós escutávamos por descermos as lombas de, de skate de Porto Alegre ou colocarmos aí madeiras elevadas para poder é, fazer um, uma batida, uma manobra, e quem é, e aí eu vejo hoje a, a descriminalização do skate e do surf e eu fico muito feliz e mostra que o Brasil não é só o país do futebol, ao contrário, esses esportes jovens como o skate, o surf, a escalada, né, é, o vôlei de praia, a natação, que não é tão jovem, mas são jovens ganhando, o judô, mostra que o Brasil é capaz sim, de ter gente competente, feliz, alegre, trazendo alegrias para o povo brasileiro
0: espetáculo. Um beijo, professor Silvio Teitelbal, semana que vem, não, daqui a 15 dias, olha, é, é tão gostoso esse bate-papo, mas vamos conversar com o nosso RH lá, o chefe <risos> Meneghetti, a Lúcia Matos, agora que está pensando hoje, que ela está mais de boa, vamos que fazer é. força aí para o professor Desejoso voltar melhor, toda é, semana. Né? Então, um beijo.
4: Mas voltaremos, <risos> como diria aquele outro. Ah, é, né? Voltaremos. <risos> um abraço, professor. Abraço. Tchau, tchau. tchau. Zap 99.3.
3: Oferecimento Corelog Fio Boxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa, o seu negócio.
1: Rapidinho, Ana. Antes do nosso break para nossa outra entrevista, para a nossa outra entrevista. Uh, tem uma, um, uma mensagem da nossa ouvinte Lúcia, que escreveu assim, ó, sobre a batata, eu prefiro a minha porção em dinheiro, então é mais ou menos como professor, prefere separado, o ouro num potinho, a batata no outro potinho. Uh, vamos ver aqui, tem mais ouvinte, ó, a Fernanda Cecília, eu quero ter dinheiro bastante a ponto de achar essas batatas, uma
0: bagatela. É verdade, verdade. É verdade. É verdade. Olha aí, ó. Ai, eu tô mais pra eu sair, viu? Eu... <risos> Agora, eu, eu já ia, se eu tivesse esses 200 dólares aí pra, pra esse prato, de... eu ia querer experimentar, viu, Vicente? Mas, enfim, é, é enfim. isso aí. Tem que, teria que ter sobrando. Teria que ter muito.
1: sobrando, esse mesmo. Bom, vamos pro
0: intervalinho, tá, Ana? Mas já voltamos.
1: Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay
3: Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home anytime
0: De News News Temperatura. temperatura
3: oferecimento cardápio inovador com receitas exclusivas a Pizzaria pizza com carinho ligue gente
1: 10 graus a temperatura em Porto Alegre
5: o Cinde Cursos é agora varejo e educação, uma plataforma ainda mais completa com uma estrutura totalmente nova. Contamos com professores qualificados e um modelo híbrido de ensino com aulas online e EAD. Tudo isso para oferecer os melhores cursos para quem não tem tempo a perder, você. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora pelo site sindilojaspoa.com.br. Venha evoluir com a gente, Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24. Rua 24 de outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp. 9 9458 6065 E nos siga no Instagram. Arroba Infinity U. Clínica Infinity U. Especializada em você.
5: Salesforce, a vez do cliente.
1: Toda empresa precisa desenvolver uma boa gestão de relacionamento com o cliente. Existem diversos tipos de CRM que contribuem para isso. Mas qual é o indicado para a sua empresa? Para o tamanho que a sua empresa tem? Em conta para é a gente a vice-presidente de vendas da Salesforce, Karina Lima.
0: Você sabe que a beleza do CRM na nuvem é prover o mesmo tipo de tecnologia, a mesma qualidade, o mesmo nível de segurança para uma empresa gigantesca e para uma empresa bem pequenininha que decide adotar uma tecnologia ainda como início de estratégia. Os investimentos eles podem se adequar ao tamanho da sua empresa e a complexidade do seu desafio de negócio. O ideal é que desde o início, ainda que pequenininho, nós adotemos uma estratégia de CRM que seja escalável, que seja replicável e que acompanhe o nosso crescimento de negócio.
1: Quer saber mais sobre o assunto? Ouça o podcast Salesforce, a vez do cliente, disponível em bandnewsfm.com.br e também nos principais agregadores
5: de podcasts.
3: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Agora 5 horas e 42 minutos, 10 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. O ginásio gigante foi aberto mais uma vez para receber a população em situação de rua durante os dias de frio intenso. Segundo a Prefeitura, 100 vagas estarão disponíveis. A iniciativa repete a ação do Internacional em julho de 2019, quando 300 vagas foram disponibilizadas no ginásio. A Polícia Legislativa da Câmara afirmou ter feito a perícia em 16 câmeras do prédio onde fica o apartamento funcional da deputada Joyce Hasselmann e as oitivas de funcionários que trabalham no local. No entanto, não informou oficialmente se encontrou algo suspeito ou não nas imagens analisadas. Em nota, o departamento afirma ter enviado um inquérito sobre o caso para o Ministério Público Federal. O comissário Jean Laguel Civil, coordenador da segurança do presidente do Haiti, Juvenel Muise, foi preso. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter participado do complô que levou à morte do presidente. Civil e outros três agentes responsáveis pela segurança do presidente já estavam proibidos de deixar o país por causa das investigações. FMP Direito para a Vida, Infinity U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, aqui em Porto Alegre. A Silvestrin buscou o melhor Kive do mundo do outro lado dele. É o Kive Zespri Vita Sangold, amarelo e e com 100% da vitamina C do seu dia. Silvestrin, Equipe Zespri, o Amarelinho.
0: Nada como uma boa música, né, Vicente é Medeiros, verdade. para os nossos queridos ouvintes, e já que todos nós aqui curtimos música, agora também a gente vai Conversar com um grande experto em música. Desde 2019, sem se apresentar por conta da pandemia, a Orquestra de Câmara de, da UBRA ela retorna ao palco, agora no dia 1 de agosto, num concerto comemorativo aos seus 25 anos. Pois a retomada vai ser com a tradicional série Domingo Clássico na Associação Leopoldina Juvenil e vai ser a partir das 19 horas com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Orquestra. Alguns convidados estarão assistindo a apresentação presencialmente, são os apoiadores da Orquestra. Nosso convidado agora para contar mais sobre esta retomada e sobre a expectativa sobre desse primeiro concerto é o maestro Tiago Flores. Boa tarde, maestro. Muito obrigada por estar aqui conosco e espero que você esteja já sentindo aquele friozinho na barriga com este concerto aí do dia primeiro. Tudo bem?
2: Tudo bem, Ana Cássia. Um abraço para ti e para o Vicente. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando com vocês e com os ouvintes, ouvintes da Band. Então, olha só, é claro que a gente está bem é, emocionado e satisfeito por poder retomar os concertos da orquestra, né? Então, eu, depois de tanto tempo parado, não foi fácil esse período. E agora, aos pouquinhos, vamos retomando, as coisas vão normalizando. E a gente tem eh, tido todo o cuidado para que isso aconteça sem percalços. Por isso a gente fez com um público eh, bem reduzido, né? terão no máximo 180 pessoas, eh, apoiadores da orquestra, tínhamos que escolher algumas pessoas, então nada melhor que aquelas pessoas que estão apoiando a orquestra a, a, com renúncia fiscal através do seu imposto de renda, tem feito isso há vários anos, então a gente quis prestigiar uh, os nossos apoiadores, mas também, lógico, né, manter o contato com o nosso público. Para isso, vamos transmitir ao vivo pelo canal do YouTube da Orquestra de Câmara da Ubra.
4: Uhum.
0: Maestro, a Lúcia Matos, que também é sua grande fã, a Lúcia está afônica, mas pediu que lhe transmitisse um grande abraço ela, que é uma grande admiradora aí do seu trabalho. E é. hoje, então, estamos eu e o Vicente. O Vicente está lá no, no Morro, no estúdio da Band News. Eu estou em home office. Então, a gente está um pouquinho aí separado e, às vezes, a gente se atropela. É, Vicente, agora é a tua vez, então, de fazer uma pergunta aí para o maestro ou eu posso continuar
1: aqui? Eu queria entender, maestro... Uh antes da pandemia, enfim, tinha os ensaios. Vocês poderiam se olhar um para o outro. Eu acho que tem muito também daquela linguagem do olhar e saber o momento. E durante todo esse momento de pandemia, assim, como foi o ensaiar? Teve algum encontro online? Ou foi muito em casa sozinhos? Ou como é que vocês conseguiram superar esse período? Assim, por exemplo, o oh. ano passado?
2: Uhum. Não, o ano passado a gente tinha uma agenda muito grande de concertos e tipo, cancelamos todos cancelamos todos os nossos concertos, tinha mais de 30 concertos agendados, cancelamos todos porque fomos cancelando ao pouco, aos poucos, né? A gente não sabia o tempo que ia levar a pandemia, aí cancelamos o primeiro semestre, depois cancelamos o segundo semestre, depois achamos que no início iríamos voltar, tivemos também né, não planejado, na verdade foi isso, para o primeiro semestre, e não fizemos ensaio, porque o ensaio era um risco de contaminação, a gente tinha que ter esse cuidado, né? Então não ensaiamos desse período, todo mundo, é, que eu conheço os músicos da orquestra também, continuaram estudando em casa, eu estudei, pessoas continuaram praticando, porque quando voltasse não dava para ficar. Um músico não pode ficar nem um mês parado, quanto mais um ano e meio. Né? Ele tem que estar tá estudando, tem que estar tá, é, em contato com o seu instrumento, <cười> desculpa, para estar ativo e com todo o seu, seu potencial técnico, né? Então, a gente não ensaiou. Começamos a ensaiar semana passada, quarta-feira passada, já para esse concerto o dia primeiro. Então, só nesse momento que a gente voltou os trabalhos, assim mesmo, sim, com, com com bastante cuidado, distanciamento, com máscara, e assim vai ser o concerto também.
0: Maestro, a gente está é, aí acompanhando né, as Olimpíadas lá no Japão e há pouco estávamos conversando com o professor Teitelbaugh, nosso colunista aí sobre educação, e a gente estava falando há pouco sobre o treinamento, né, que esses atletas uh, passam, né, uma preparação intensa, e fica até é, é um gancho ainda sobre essa pergunta do Vicente, como é que é o preparo diário de um músico, de uma orquestra, porque também vocês devem, uh, que tipo de exercícios vocês fazem, como é que é o cuidado de vocês,
2: pois como é que vocês é, se um,
0: preparam?
2: É, bom, um músico de orquestra, de, de alta performance, como é o caso dos os músicos da Orquestra da Ubra, primeiro, sim, o tempo de estudo, né? Todos começaram a estudar, ainda jovens, crianças, né? No máximo 10, 12 anos, começaram os seus estudos. E foram aumentando, pouco a pouco. Começa com uma hora por dia, duas horas por dia, três horas por dia. Depois entra na faculdade, tem que estudar cinco horas por dia. Então, esse, esse são 10, 12, 15 anos estudando para chegar num nível bom. Quando tu chegou nesse nível que a gente considera de alta performance, de alto nível técnico, aí tu tem que te manter nesse nível. Se tu, se tu parar de estudar, tu cai. É que nem um jogador de futebol também, como, como é mais fácil as pessoas entenderem, né? Jogador de futebol, ele, 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 tu vê que ele come, começa a render menos no campo que alguma coisa está acontecendo. Ele está saindo de noite para a festa, no outro dia ele não levanta, ele não pratica e aí chega cansado, e a mesma coisa, o um músico de orquestra, ele tem que se manter, né, fazendo seus estudos técnicos diários, tocando repertório, ensaiando, ele tem que estar tá muito ativo para ter um, um resultado técnico que a gente exige, né, então, é, assim como a, os atletas da, da Olimpíada, né, de alta performance, todo músico de orquestra também, de orquestras profissionais, né, ele tem... Esse, essa mesma dedicação, ele dedica muitas horas por dia, algumas de estudo e outras de prática nos ensaios, é assim que é a nossa vida.
1: E maestro, depois de todo esse período sem evento, sem o público, e agora essa retomada, por mais que não seja do, com o auditório lotado, o frio na barriga ele é o mesmo, ele é maior, como é que tu tá te sentindo?
2: É um pouco maior, porque a gente vem, assim, eh, no nosso dia a dia, né? Sei lá, três ensaios por semana, três a quatro concertos por mês. Então, essa é a nossa rotina. E quando fica tanto tempo parado, sem tocar, claro que, que volta aquilo de, de muito tempo atrás, que era o seu início de carreira. Então, dá, assim, um fiozinho na barriga, adrenalina, a gente fica um pouquinho mais agitado, mas é uma coisa muito boa. É muito bom, nos deixa mais atentos, assim para a hora do concerto, né, então, sim, vai ser um momento de reinício, né, de, de mais emoção, eu posso dizer assim, nesse concerto dia primeiro.
0: Maestro, 25 anos, o que, que significa, assim, essa data hoje para ti, e, e se tivesse que destacar? Eu sei que a pergunta não é fácil, né? E não estava é. preparada aqui. Mas é. um ponto, alguma, alguma coisa assim inusitada que aconteceu nesse, nessa trajetória linda de vocês, assim, o que tu destacarias para os nossos ouvintes aqui? Compartilha conosco alguma curiosidade.
2: Pois é. Olha, inusitada eu não sei, porque são, é tanta coisa... Quanto... A gente tem várias séries, né? Por exemplo, a gente faz concertos para crianças, concertos didáticos. Vamos fazer esse ano também. Vamos fazer oito concertos didáticos. A partir de outubro, novembro, a gente vai fazer. Então, concertos didático, tem uma série de concertos populares. Concerto popular, ele já é descontraído por natureza, né? Tem, essa é uma das diferenças da música popular para a música erudita. Na música erudita, o maestro não vira para a plateia e puxa umas palmas, algumas coisas assim, né? Porque a plateia do, uhum. do maestro é são os músicos. Mas na música popular, a gente faz isso de vez em quando, se vira, interage com o cantor, canta junto algum pedaço, bate palmas. Então, são coisas assim que a gente, que a gente faz, né? Temos concertos no interior, temos concertos eruditos no juvenil. Então, são tantos momentos, assim, realmente importantes na nossa trajetória. Tournei para a Argentina que a gente fez com, com um, um resultado maravilhoso. Então, todas as cidades do interior, de cada concerto, por mais simples que pareça, a gente se entrega né, e faz com me, da melhor maneira possível, com carinho para aquele público que está ali. Muitas vezes, é a primeira vez que vocês estão vendo uma orquestra. Imagina se tu não faz um concerto bonito para aquela pessoa que está a primeira vez assistindo. Né? Então, assim, são tantos momentos. A gente teve é, um, prêmios sorrianos de melhor espetáculo com um show Beatles Magical Classical Tour. Então, são momentos realmente importantes de da nossa trajetória, mas eu queria dizer que nesses 25 anos, para nós, é, é, esse, esse marco né, é, não é pouca coisa. Né? É uma coisa muito importante, porque o, o país, é, não, não, nosso país não, não, não valoriza a cultura. A gente tem que ser bem claro, né? tem, digamos, uma milhares de pessoas aqui em Porto Alegre que valorizam sim, mas considerando a nossa população e principalmente as políticas de, de governo, né? políticas para a cultura, nesse momento a gente está passando por um momento bastante difícil para a cultura. Né? Então, completar 25 anos, se manter ativo, né? ter o apoio da Ubra, ainda, apesar de todas as dificuldades que a Ubra, e todas as universidades particulares têm dificuldades muito sérias. E a Ubra está lá mantendo a orquestra, os nossos apoiadores, é uma rede de pessoas que trabalham e que e colaboram, que ajudam, que a gente tem que agradecer muito a todas essas pessoas. A imprensa é fundamental, que se a imprensa não tivesse nos dado apoio, nos dado espaço, a gente não tinha chegado até aqui, porque não teria retorno de público, e aí, mas, pelo contrário, a gente teve muito apoio da imprensa. Nossos concertos até o ano de 2019, quando estávamos ativamente trabalhando, sempre lotados, né? ou seja, isso isso é uma, uma coisa é importante e eu acho que a comunidade tem que se apropriar dessa entidade que é a Orquestra de Câmara da Ubra nós somos, nós temos é, uma, obrigações a cumprir como entidade cultural e a gente tem o dever de levar boa música para todo mundo e a gente tem esse retorno da comunidade também então a gente tem que valorizar muito ter chegado até aqui e saber que nós vamos continuar trabalhando por muitos e muitos anos. É isso que eu, que eu destaco.
0: Oxalá, e conte sempre aqui com o nosso apanho, nosso apoio, com o nosso apoio, maestro, uhum. porque nós todos aqui, eu, Vicente e a Lúcia, somos realmente é, encantados com o trabalho que você exerce, com aquela equipe, com aquele talentoso grupo de músicos, e nós estaremos acompanhando, então, pelo canal do YouTube da Orquestra, próximo dia 1 de agosto, às 19 horas o primeiro espetáculo né, deste ano, o espetáculo da retomada, porque desde 2019 a, a Orquestra não se apresenta. É o concerto comemorativo aos 25 anos. Muito, muito sucesso para vocês, conte sempre aqui com o nosso apoio, sempre um prazer lhe ouvir e que vocês continuem com esse trabalho lindo, levando música, encantando a todos aí que uh, vocês encontram e que vocês possam sempre levar, né, a cultura, levar a música de qualidade para as comunidades. Um grande abraço, maestro, e... Obrigado, maestro. Siga Obrigado em frente, também. tá bom? Um abraço
2: para ti na Cássia, para Vicente, para a Lúcia, que está, provavelmente, nos ouvindo, né, um grande abraço a todos, muito obrigado também, e até domingo, através do canal do YouTube, todo mundo vai lá e se inscreva no canal, que é importante para nós também. Obrigado, mestre. Até mais, abraço. Até mais.
0: Maestro Tiago Flores, da Orquestra de Câmara da UBRA, dia 1 de agosto, então, aí tem esse concerto, em homenagem aos 25 anos da orquestra. Vicente Medeiros, Ana tem algum recado sim, aí? Sim, sim, vamos, volt vamos,
1: vamos voltar a falar desse assunto amanhã, acredito, mas rapidamente, porque eu esqueci, peço até desculpa aos ouvintes, mas muito importante, Hoje, a gente falou ontem sobre a Simone Biles, ela errou algumas coisinhas no, na apresentação, ainda assim ficou em primeiro, ela tem aquela capacidade, é um atleta fora de série, Hoje ela voltou, mas na competição por equipes, e ela errou na primeira, na primeira decisão que ela estava ali, naquela primeira, primeiro aparelho, e ela ficou com uma cara estranha, e daí ela saiu, acharam em lesão, enfim, o comitê norte uh, estadunidense falou que ela tinha, poderia ter se machucado ou não, e enfim, Ana Cássia, ela se machucou, mas na saúde mental, ela disse que não seguiu, optou por não seguir, na questão do salto em equipe, ali na equipe de ginástica por equipes, para não prejudicar as colegas, ela disse que há vida além da ginástica, então aquilo não estava fazendo bem para ela, por isso que ela decidiu sair, entrou uma reserva no lugar dela, tem todo uma, um, um medo em relação a se ela vai participar ou não da final, mas eu acho que a gente pode voltar nos outros dias a falar desse assunto, porque é importantíssimo né?
0: É verdade, Vicente, eu quero te dizer que eu fiquei muito impressionada com essa atitude, com a atitude dela, porque me pareceu que ela não estava né, preparada psicologicamente até para ter ido uh, fazer uh, toda essa viagem, toda essa, enfim, de participar dessa Olimpíada, porque ela simplesmente resolveu se retirar. Sim. Eu achei muito estranho. Talvez até a pandemia, Mas, né, Ana? Exatamente. Amanhã falamos muito, muito, muito obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanham sempre aqui nesse horário nós aqui na torcida para a volta da nossa rainha amanhã esperando né Vicente que Isso. ela não faça que nem o tempo que ela é, volte, que tchau, ela tchau volte. beijo, tchau